0: émission internationale de TV5Monde avec RFI, le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Notre invité aujourd'hui est un diplomate de terrain formé à l'école du gilet pare-balles. Il a été ambassadeur dans des pays en guerre en Irak et Afghanistan mais a également porté la voix de la France en Syrie, Alger ou encore à Sarajevo. Une carrière qui s'est achevée à la tête de la DGSE, les services de renseignement extérieur de la France en 2017. Avant de vous retrouver, de le retrouver euh, Bernard Bajolé, je vous propose ce document, un extrait du film Le Septième Saut réalisé par le Suédois Ingmar Bergman en 1957. De retour des croisades, un chevalier rencontre la mort en chemin. Voici leur dialogue.
1: Qui es-tu Je suis la mort. Tu viens me chercher
2: Depuis longtemps,
1: je marche à tes côtés. Je sais. Es-tu prêt? Mon corps, oui, mais pas moi. Attends un instant. Tout le monde dit cela, mais je n'accorde pas de délai. Tu joues aux échecs? Comment sais-tu? Oh. Je l'ai vu sur les peintures. Je suis un assez bon joueur.
3: Pas
1: meilleur que moi. Pourquoi veux-tu jouer avec moi Ça me regarde Tu as raison. Tant que je te résiste, je vis. Et si je gagne, tu me libères. Tu es les noirs. C'est ma couleur.
0: Bonjour Bernard Bajoli
3: Bonjour François Bajoli
0: Merci d'avoir accepté notre invitation Alors pourquoi cet extrait de ce film C'est parce que vous citez cet extrait dans votre livre hein, Le soleil ne se lève plus à l'est Qui est paru euh, l'automne dernier Et vous le citez à propos d'une partie de Taoula Alors c'est un, un jeu euh, Un peu de stratégie, de hasard Une partie que vous avez partagée Avec le jeune Bachar Al-Assad En 1988 en Syrie, et vous dites dans, ce, dans votre livre que vous êtes le chevalier, donc Bachar Al-Assad, c'est la mort.
3: Voilà. Euh, J'ai donc joué au trick-track, à Taoula, avec la mort, mais sans, sans l'avoir reconnue à cette époque-là, et on a vu la suite. Et euh, lors de cet épisode, je ne me suis pas douté une seule seconde qu'un jour, Bachar serait le président de la Syrie et qu'il l'amènerait à la catastrophe que l'on constate aujourd'hui.
0: Et Puisqu'à l'époque, ça devait être son frère aîné hein, qui se tuera dans un accident de voiture, qui devait succéder au père. Mais euh, Bachar al-Assad euh, incarne la mort. Euh, pourtant, aujourd'hui, il est devenu un interlocuteur, aux, aux yeux de, de la communauté internationale et de la France, puisque euh, Emmanuel Macron dit qu'il faut aussi euh, parler avec Bachar al-Assad.
3: Alors, je ne crois pas. À, à Bachar n'est pas devenu un interlocuteur pour la communauté internationale. C'est un interlocuteur... Pour Vladimir Poutine, c'est un interlocuteur pour le général iranien Soleimani, mais ce n'est pas un interlocuteur pour la France. Mais en on France. ne demande
0: plus son départ, comme il a été Alors, le oui, cas, bien sûr. Ça a été le cas sous François Hollande.
3: Alors, ce sont deux choses différentes. Hein. Emmanuel Macron, si je le comprends bien, a dit qu'il ne s'agissait pas de faire de, de, du départ de Bachar un préalable, préalable. Euh, à la participation des discussions sur euh, la Syrie. Mais il n'a pas dit que Bachar était devenu son interlocuteur. Hein. C'est quelque chose. La limite
0: peu... est euh... la limite est difficile à parfois. Oui, à...
3: mais à en... établir entre les deux. C'est vrai, mais en fait, euh, Emmanuel Macron est revenu à une situation quand même très proche de celle qu'a connue François Hollande, puisque son ouverture très très prudente a été rejetée par euh, Bachar d'un revers demain, ce qui amenait Emmanuel Macron ensuite à dire que la place de Bachar c'était devant un tribunal international donc finalement on est revenu en partie au moins au point de départ
0: On, on reviendra sur le dossier syrien mais avant de poursuivre cet entretien, Bernard Marjolet je vous propose de revenir ce, avec ce focus avec euh, Lou Bureau et Rodolphe clément sur votre parcours
3: Ah oui, ah ouais, ça y est, c'est est bon
1: ce jour-là, Bernard Bajolet, votre sourire d'ambassadeur en dit long. La France s'affiche à Bagdad, 13 ans après sa fermeture. Nous sommes en 2005, dans une Irak en guerre. Mais pas de quoi vous effrayer. Le terrain, vous connaissez. Vous n'hésitez d'ailleurs pas à enfiler le gilet par balles si besoin. 38 ans de carrière diplomatique, des dizaines de conflits sous quatre présidents français, forcément, ça marque.
3: Ce sont des moments de, de, de vérité qui donnent euh, aux rapports humains une intensité particulière. Et puis, dans ces circonstances dramatiques on a le sentiment de pouvoir vraiment participer à l'histoire
1: Parfait Arabisant, vous êtes à l'aise avec les personnalités du Moyen-Orient en Syrie vous côtoyez Bassel, le grand frère de Bachar el-Assad en Jordanie vous êtes proche de la famille royale et notamment du roi Essayn vous devrez gérer de nombreuses prises d'otages comme ici en Irak avec les journalistes Christian Chéneau et Georges Malbrunot. Nous avons
3: évoqué le sort de tous les otages Et en particulier celui des deux journalistes français Nous savons qu'ils sont en bonne santé En 2011,
1: direction le monde du renseignement Nicolas Sarkozy vous nomme coordonnateur national Trois ans plus tard, vous voilà directeur de la DGSE, un domaine en plein bouleversement avec la généralisation des cyberattaques. C'est un nouveau type de,
3: de guerre et c'est une guerre qui, qui peut tuer aussi. Hein. Donc C'est la raison pour laquelle euh, c'est euh, une menace contre laquelle il faut se, se prémunir.
1: La menace terroriste, le nucléaire iranien, l'expansion de l'État islamique sont autant de dossiers avec lesquels il vous faut traiter. En 2017, vous prenez votre retraite et laissez derrière vous une DGSE plus populaire que jamais. Grâce à une nouvelle série hyper réaliste qui cartonne en France et que vous avez soutenue, le Bureau des Légendes. Vous en révélez un peu plus sur votre métier Enfin, pas trop non plus. Les vieux réflexes, ça ne s'oublie pas.
3: Combien de personnes au service action d'ailleurs
1: Alors je ne peux pas vous le dire.
2: <rire> <Ça> Très <serait> bien. <rire>
0: Bon, bah, j'espère que vous aurez, vous aurez la parole un peu plus libre avec nous, avec euh, Marc Semau du journal Le Monde qui nous a rejoints et Sophie Malibaud Bonjour. de RFI. Bonjour. Une question d'actualité, Bernard Bajolé, pour, pour commencer cet entretien. Euh, L'Italie, vous connaissez bien, vous avez été en poste euh, au début de votre carrière dans, dans ce pays. Euh, cette semaine, la France a rappelé son, son ambassadeur euh, en Italie, jeudi, pour des consultations. Après, je cite euh, le ministère des Affaires étrangères, une série d'attaques outrancières et sans fondement et sans précédent de la part des responsables italiens. Euh, quelle est la part de la responsabilité de la France dans cet état de crise entre nos deux pays
3: Permettez-moi d'abord de, de faire un petit euh, rappel. Bon, le, rappeler un ambassadeur, c'est une mesure euh, grave, mais ce n'est pas une mesure aussi, euh, aussi grave que, par exemple, la rupture de relations diplomatiques et la fermeture d'ambassade. Malgré tout, euh, en l'occurrence, il s'agit d'une mesure exceptionnelle parce que elle a, elle a été très peu employée entre membres de l'Union européenne. Je crois qu'elle a été deux fois en 2016 et 2017, mais jamais entre des pays fondateurs. Donc De l'Union Européenne De l'Union Européenne. Donc, le gouvernement français a voulu euh, marquer le coup et euh, je pense qu'il a eu raison de le faire. Parce que euh, les initiatives et propos qui ont été tenus par euh, Luigi Di Maio et... Euh, le
0: vice-président du Conseil. vice-président
3: et son euh, collègue Matteo Salvini sont euh, tout à fait... ministre de l'Intérieur inadmissibles, inadmissibles. Mais sur la
0: part de la responsabilité de la France dans cette affaire
3: Alors, bon, il faut... Pour être honnête, reconnaître que la France a une part de responsabilité dans la mesure où euh, bah c'est la France qui a commencé, si je puis dire, avec euh, la mise en cause euh, en mai... Euh, 2018, euh, des dirigeants italiens euh, dans l'affaire euh, de l'Aquarius, hein, puisqu'ils ont été qualifiés on leur a reproché leur cynisme et leur irresponsabilité.
0: Absolument, c'était les, euh, les voilà, propos hein. du président.
3: Et ce qui a amené le président Macron. du conseil italien je crois, euh, monsieur Conte, a, 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 a dénoncer l'hypocrisie euh, des, des, des dirigeants français. Bon, alors, euh, je, en matière d'immigration, euh, les Italiens, ce sont eux qui sont euh, au front, ils sont en première ligne, et mon sentiment personnel, c'est qu'on doit plutôt les aider que, que les critiquer. La France
0: n'aurait pas dû dire ce qu'elle a dit Un enfin,
3: peu sérieux, oui, mais ça ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas des, des comportements qui sont des comportements tout à fait inhabituels entre pays civilisés. Bon, maintenant, je pense que ce que j'espère, c'est que le signal qui a été donné, qui donc est un signal fort va faire réagir positivement les Italiens, et que ceci va permettre d'engager à nouveau le dialogue et la coopération. Parce qu'on a besoin de l'Italie.
2: On a besoin Mais, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent il y a quand même une partie de surréaction de la part de la France, hein, avec l'Italie, le seul précédent, c'est 1940, avec la déclaration de guerre de l'Italie, et que finalement, comme le disait Emmanuel Macron lui-même au début, il ne faut pas trop réagir, c'est leur donner du grain à moudre, c'est leur permettre d'avoir un commode euh, punching ball dans leur démagogie électorale et dans leur rivalité interne entre le Cinque-Stelle et euh, la Ligue. Non, justement Cinq non. étoiles. Cinq étoiles. Euh, euh, Cinq justement, non, euh, je,
3: je trouve que euh, les dirigeants français ont fait preuve de patience et de résilience, mais trop c'est trop, il y a un moment, parce que c'est notre souveraineté qui est en cause. Hein. Certes, euh, Luigi Di Maio et euh, Matteo Salvini ont été élu par le peuple italien mais Emmanuel Macron aussi insulter le président de la république française c'est insulter euh, le peuple le peuple français qu'il a, qu a élu et donc je trouve tout à fait normal qu'on ait marqué le coup mais encore une fois maintenant il faut je l'espère repartir sur de meilleures bases d'autant plus que si on veut relancer l'Europe on ne peut pas le faire sans l'Italie surtout dans le contexte du Brexit on a besoin de l'Allemagne certes mais on a besoin de l'Italie qui est donc un des trois pays européens les plus importants.
4: Sophie, oui, concernant le, la question des migrants qui est centrale, c'est aussi la question de la Libye. Euh, comment vont faire les, les Français, les Italiens, s'ils ne sont pas raccords sur la question euh, Salvini a justement mis en cause euh, les Français sur la Libye et nous accusant accusons la France, en fait, de, de, de gêner la, la stabilisation de, de ce pays. Et on le voit, toutes les répercussions qu'il y a avec cette colonne de rebelles parties sur le Tchad, le, le, la, la situation est vraiment... Il y, a, il y a aussi ce facteur du général Al-Sisi qui arrive à la tête de l'Union africaine aujourd'hui même euh, donc euh, qui favorise le côté euh, du général Haftar, etc. Euh, co comment euh, les, les Français, les Italiens vont gérer cette question, ce dossier
3: Alors, il faut qu'ils le gèrent ensemble dans toute la mesure du possible mais, et je suis bien placé pour en parler, la France a contribué puissamment à aller vers la stabilisation la stabilisation relative, je vous l'accorde, de la, de la Libye. La France a été sur le terrain, elle a pris des risques. Moi, les Italiens, je ne les ai pas vus sur le terrain. Bon, ils ont tendance à considérer la Libye comme leur précaré. Bon, ils ont des intérêts légitimes que je ne conteste pas. Ils, connaissent.
4: Mais ils, sont, ils y sont retournés dernièrement, oui. puisqu'ils ont réactivé ces accords de 2008.
3: de Ils sont retournés, moi je ne les ai pas vus, encore une fois, prendre des risques sur le terrain, comme nous l'avons fait. Hein. Cela étant, ils ont des intérêts légitimes euh, que, qui doivent être pris en compte et ils ont une connaissance que j'ai eu l'occasion d'apprécier ils connaissent bien euh, les, les tribus euh, mieux que personne, les tribus libyennes même si euh, l'approche tribale c'est une des clés euh, de, de compréhension de la Libye ce n'est pas, pas la seule donc il faut qu'on travaille ensemble mais je me permets de, de dire là-dessus que nos amis italiens arrivent quand même un petit peu après la bataille
0: euh, poursuivons cet entretien. Vous avez travaillé avec quatre présidents hein, français, euh, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, une semaine avec le président Macron. Euh, J'aimerais avoir votre analyse sur la politique étrangère française telle qu'elle est conduite aujourd'hui. On a dit qu'elle avait beaucoup de panache à ses débuts, que la voix de la France était de retour sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, quand on voit l'essoufflement côté européen, quand on voit que les relations avec euh, les états unis euh, sont de plus en plus compliquées, la Russie qui n'en fait euh, qu'à sa tête, le Moyen-Orient Orient, où la France, là, pour l'instant, ne pèse pas vraiment. Euh, juste votre appréciation sur euh, la façon dont est conduite la politique étrangère sous Emmanuel Macron.
3: Pardon, le point qui me paraît le plus important, le plus euh, positif, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron en faveur de l'Europe. Et Il a annoncé la couleur pendant sa campagne électorale, non sans panache, parce que euh, c'est un, un sujet qui... Va un peu à contre-courant de l'opinion publique. Il a eu il a eu raison de le faire et aujourd'hui l'Europe est seule en mesure de faire face à tous les défis. Oui, mais pour quel résultat ah, Alors bon, ça c'est l'Europe. Cela étant, le président de la République, aussi talentueux et volontaire soit-il, ne peut pas faire à lui seul la politique étrangère. Et il n'y a pas de diplomatie forte sans un ministère des Affaires étrangères fort. Et aujourd'hui,
0: vous le trouvez comment ce ministère des Affaires étrangères je,
3: je trouve que le ministère est, est affaibli, euh, qu'il est marginalisé il a perdu aussi des moyens, et ça n'a pas commencé sous Emmanuel Macron, d'ailleurs, hein. soyons, euh, soyons justes, et je le trouve quelque peu éteint, euh, sauf peut-être, justement, sur les affaires européennes.
4: Quel est le, 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 facteur, le facteur numérique, si je puis dire La, la politique des tweets, est-ce que ça laisse encore de, de l'espace à la diplomatie euh, Maintenant, il faut réagir, enfin, on a l'impression d'assister à des décisions qui se prennent en direct sur Twitter. Est-ce oui. que ça, ça laisse de la place aux diplomates Alors,
3: Si on en juge par... Euh par Donald Trump, mais Donald Trump n'est pas, à mon avis, l'incarnation la plus parfaite de la diplomatie mondiale. La diplomatie... Oui, mais même les,
4: les ambassadeurs, maintenant, sont sur Twitter.
3: Alors, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que euh, la communication est importante, il faut expliquer ce que l'on fait, et euh, par les moyens modernes, par les, les, les réseaux sociaux, c'est important, mais il doit y avoir un fond, et le fond, c'est la connaissance profonde des différents pays, et c'est là où la France a, ah, me semble-t-il, un avantage sur, sur beaucoup d'autres, c'est la connaissance que nos diplomates ont du terrain où ils exercent.
2: Et ça, c'est irremplaçable. Par
0: et fait. leur expertise, vous dites, n'est pas assez euh, peut-être utilisée aujourd'hui, Marc hein.
2: Mais est-ce que vous pensez, justement, il y a cette baisse de moyens constante, qui a commencé avant le, le président Macron, mais qui est quand même bien réelle, est-ce que vous pensez, justement, que la diplomatie française, qui jusqu'ici avait un outil universel, c'était le deuxième ou le troisième réseau diplomatique au monde, devrait, d'une certaine façon, se concentrer sur un certain nombre de pays, de, de sujets, de dossiers, et ne plus vouloir, finalement, être partout, ou au contraire, il faut garder ce caractère absolument universel diplomatie française C'est un que... vieux débat. Bon,
3: Le caractère universel est important, d'autant plus que euh, tous les membres des Nations Unies votent à l'Assemblée euh, générale, donc il faut, il faut avoir une présence euh, une présence minimale, peut-être pas partout, mais il est vrai que certaines euh, remises en cause, peut-être, n'ont pas n'ont pas été faites. Moi, j'ai toujours pensé que, notamment euh, en Europe, nos ambassades étaient peut-être dans certains cas surdimensionnées euh, par rapport euh, par rapport euh, aux, aux enjeux, ce qui est important, c'est Bruxelles aujourd'hui. C'est la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Il y a aussi une représentation, vous le savez, auprès de l'OTAN et une ambassade auprès du gouvernement belge. Mais voilà, là peut-être qu'il y a, il y a. Il y a une réflexion à, à, à conduire dans le cadre de, du renforcement, que, que j'espère, de, de l'Union européenne. Mais on ne peut pas, si vous voulez, constamment attendre le même résultat d'un ministère dont les moyens diminuent. Et je pense notamment aux aspects, car il n'y a pas que la diplomatie pure, il y a les, si tant est qu'elle le soit, il y a le, les aspects culturels. La France aussi a un réseau culturel qui est incomparable avec les instituts culturels, les instituts d'archéologie, les instituts de, de, de recherche, et tout ça a de plus en plus de difficultés. Vous voyez, pour, par exemple, exporter notre art contemporain, les arts plastiques, le, le, le cinéma, le, le théâtre, tout ça... Souvent, nos instituts n'ont plus les moyens de, 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 de le faire. Or, ça, c'est un, un élément important euh, Alors, de l'influence de la France.
0: Bernard, je vais poursuivre cet entretien. On va aller sur le dossier syrien, hein, qui est dans l'actualité aujourd'hui, pour plein de raisons, le retrait américain, la question kurde, et le retour des djihadistes français sur euh, le territoire français, qui euh, aujourd'hui n'est plus tabou. Mais une question avant de, de marquer ces mots. Oui, en lisant votre
2: livre, on voit que le fait d'être un cavalier émérite, finalement, est très utile euh, dans le monde arabe.
3: Alors ça m'a en tout cas été très, très utile parce que le cheval euh, est un animal qui a euh, une image très très positive, prestigieuse dans le monde arabe et euh, qui, qui aide à des, des rapprochements. Le, le sport aide à euh, finalement euh, au contact avec des, des milieux qui sont parfois très, euh, très rétifs, très Comme les famille Assad comme par exemple. Vous étiez
0: proche de, du, premier, du premier fils de l'aîné hein, de la famille Assad, Oui, oui, oui.
3: J'étais euh, en effet proche de, de Bassel Assad, que euh, je, je considérais comme un, un ami. Je crois que c'était réciproque. Et qui m'a toujours, euh, toujours ouvert ses, ses, ses portes. Donc nous allions, euh, nous allions ensemble au club qu'il avait fait construire euh, dans, la de, dans la banlieue de Damas. Et en effet, c'est quelqu'un qui euh, qui était préparé à l'exercice. Mais un du, diplomate, être
0: ami avec euh, des familles euh, comme celle de, de Bachar, de d'Afès à la salle Père, puis euh, Bachar aujourd'hui. Il y, y a quand même eu un ex, exercice du pouvoir euh, avec des milliers de morts, avec des gaz, des, ouais. du temps du père aussi, hein, d'affaire Alassane, sur le l'océan Hama, etc. Tout,
3: tout à fait. Alors, c,
0: ce mot ami peut, peut questionner.
3: Oui, j'avais, et euh, je, je me posais moi-même la, la question parce que euh, j'avais des, des, des relations humaines. D'un côté, mais de l'autre côté, je ne pouvais pas ne pas apercevoir un certain nombre de choses, certains, euh, certaines personnes qui étaient jetées euh, en prison, euh, ou même, euh, enfin, et dont, dont un de mes amis d'ailleurs qui a été jeté en prison et qui est mort. En parce, que
0: litature, en fait, hein. parce, que, parce que c'est une dictature, en fait. Parce que c'est une dictature. À cette époque, déjà.
3: Donc, il y, y a un dédoublement, un petit peu. Il euh, y a la relation euh, humaine, l'estime le, qu'on peut avoir, la considération pour la personne, et puis, en même temps, euh, la... Euh, la nécessaire lucidité qu'on doit avoir sur la nature du régime.
0: Alors, on va revenir sur les questions d'actualité, tout de suite sur, sur la question des, du, du retour hein, des djihadistes français. Euh, on se fait un peu forcer la main par, le, par les Américains, puisqu'il y avait une forme de statu quo qui avait décidé de la France de les laisser euh, là-bas. Ils sont, ils sont détenus par les Kurdes. On parle, il y a un nombre qui circule, hein, 130, je ne sais pas si c'est le bon nombre, si vous pouvez nous en dire plus. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce retour euh, aujourd'hui, est-ce que, d'une certaine façon, on ne fait pas forcer la main par les Américains
3: Alors, il y a deux questions, hein, dans votre question. D'une part, en ce qui concerne le retour, euh, dès lors qu'il n'y a pas de... que, que les djihadistes en question ne sont pas détenus par un État, euh, ou un État euh, en qui on puisse se fier, en tout cas, il n'y a pas d'État pour le moment, euh, d'une part, et d'autre part... Euh, on n'a pas de garantie sur le fait qu'ils resteraient en prison. La seule solution, c'est le retour à leur jugement en France.
0: Pour l'instant, on se satisfaisait du fait qu'ils soient détenus là-bas. Et on avait, enfin, les autorités françaises n'étaient pas euh, très enclines au fait qu'elles rentrent, que, que, que ces djihadistes rentrent sur le sol national.
3: Alors, je, en effet, je n'ai pas senti qu'il y avait un très grand enthousiasme à les voir rentrer. Mais on ne peut pas non plus prendre le risque de les voir ouais. se disperser dans, dans la nature ouais. et présenter de nouveau une, une menace pour nous.
4: C'est la question que j'allais vous poser Bernard Bajolet. En fait, vous estimez qu'on n'a pas vraiment les moyens, si jamais ils étaient maintenus sur place en Syrie, on n'aurait pas les moyens de vérifier leur infiltration ou pas euh,
3: sur le territoire, euh, sur le sol français. Écoutez, ça c'est le rôle des services de renseignement. C'est ce, ouais. ce que, c'est ce que il s'attachait, s'attache toujours à faire. Mais, euh, ceci, malheureusement, n'a pas empêché, et, et je me, je me suis toujours, je me le suis toujours reproché d'une certaine façon. Ceci n'a pas empêché les attentats du 13 novembre 2015. Le Bataclan. Un des, le Bataclan, puisque un des, un des acteurs, pour ne pas dire le coordonnateur, est quelqu'un que nous connaissions, que nous suivions. Mais nous ne l'avons pas vu sortir de, de Syrie. Donc des gens euh, qui ne sont pas, sous, euh, qui sont pas en prison, des gens qui, se, euh, qui sont, qui sont euh, libérés dans le pays euh, où ils se trouvent, peuvent présenter pour nous euh, une menace, et cette menace, on ne peut pas se la permettre.
4: Ça vient aussi du fait de la que la relation euh, entre la Turquie et la France aussi euh, est une relation difficile, qui a une... Un manque de lien de confiance entre les deux pays
3: Alors, La Turquie est un partenaire vraiment euh, essentiel pour nous, sur un plan général, mais aussi plus particulièrement en matière de coopération sur, euh, sur le terrorisme. C'est une coopération qui n'est pas facile. Et un parce... double, double langage Je, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Euh, je connaissais très bien hein, le chef des services euh, turcs, que je, je considérais vraiment comme un, comme un ami qui est quelqu'un de tout à fait euh, remarquable, mais il y a une très grande sensibilité des, des Turcs à tout ce qui concerne les djihadistes présents sur leur territoire. Hein, ils ont euh, et savoir euh, pouvoir euh, coopérer avec eux sur des gens qui sont présents sur le sol turc c'est pour une question de, de souveraineté donc c est, c est pas, ce n'est pas facile
0: Vous avez été patron de, de la DGSE hein, des services de renseignement vous, euh, vous venez de le rappeler euh, est-ce qu'aujourd'hui alors que le, le, le territoire du, de, du groupe état islamique est extrêmement réduit est-ce qu'aujourd'hui vous craignez encore euh, pour la France des attentats sur le mode de celui qui a été commis en 2015 c'est-à-dire avec des équipes euh, qui organise ça de l'extérieur du territoire
3: Alors, le fait que Daesh ait perdu, ou soit on voit de perdre, la quasi-totalité de son territoire... Il reste euh,
0: quelques kilomètres carrés à Daesh. Oui, euh, affaiblit
3: euh, la capacité de Daesh à programmer des attentats à l'extérieur, euh, sur un plan euh, très, très pratique, mais aussi sur le plan de l'image qu'il projette. Daesh est moins... Euh, attractif que quand il pouvait euh, euh, apparaître comme un État euh, voulu par Dieu et, et protégé par Dieu. Maintenant, il n'y a, a plus d'État. Donc, il, il n'a plus cet effet euh, démon. Malgré tout, Daesh reste euh, dangereux et est en train actuellement de se réorganiser dans plusieurs pays, notamment en Irak, en Afghanistan, Afghanistan. en Asie du, du Sud-Est et euh, peut euh, engager dans une surenchère d'ailleurs avec euh, Al-Qaïda, organiser euh, dans la clandestinité des, des attentats qui seraient euh, projetés euh, en Europe. Même si actuellement, actuellement, la principale menace... Donc c'est
0: une hypothèse qui est toujours envisagée C'est de... une
3: hypothèse qui est, toujours qui est toujours envisagée et qui risque même de se renforcer au fur et à mesure que Daesh se sera réorganisé dans la clandestinité.
2: Marc. Les états unis actuellement considèrent que la lutte contre Daesh est plus ou moins finie, se retire du nord-est de la Syrie et des zones kurdes. Est-ce que la France est obligée de faire de même Est-ce qu'elle pourrait rester Et par ailleurs, qu'est-ce que peut... Quelle carte il reste encore en main à la France pour jouer un rôle dans l'après en Syrie et dans une éventuelle solution politique
3: Alors, plusieurs choses. Déjà, quand Donald Trump a annoncé peut-être un peu rapidement que Daesh était vaincu, quelques jours après, le 16 janvier, il y a eu un attentat à Manbij, donc dans le nord de la Syrie, ouais. qui a fait 16 morts, dont quatre Américains. Donc il ne faut jamais crier victoire trop vite. Mais la question, ce n'est pas seulement la lutte contre Daesh, c'est aussi la relation avec nos alliés et la crédibilité de la France avec nos alliés. Sans euh, les forces de défense syriennes, euh, à, euh, dont le noyau est un noyau kurde, nous n'aurions pas pu vaincre Daesh. Et je dois dire que nous avons été à leur côté avant les Américains. Euh, et donc, il y, y a pour la France une question qui est fondamentale. Est-ce qu'elle est obligée, en effet, de suivre les, les Américains euh, Est-ce que euh, la France a la capacité d'une politique indépendante quand Pour ma part, j'ai toujours pensé et dit euh, que, euh, quand je le pouvais, euh, que euh, la France avait une attitude excessivement suiviste à l'égard euh, des euh, états unis notamment en Irak et dans un moindre degré en Syrie. Euh, c'est ce que je pensais sous le mandat précédent déjà. Hein.
0: Et comment rester et... alors Parce que c'est l'opération Chaman, c'est... Euh, un millier d'hommes, euh, pas... il faudrait renforcer nos, nos, nos troupes, il faudrait faire les forces spéciales, donc c'est une vraie décision politique.
3: Alors c'est une décision très importante, mais au fond, euh, et la question s'était posée d'ailleurs aussi lors du lâchage de Barack Obama, en, 2013. en août 2013, le oui. quand les Américains, euh, d'une façon euh, inattendue, presque inattendue, ont décidé finalement qu'il n'y avait plus de ligne rouge, que Bachar pouvait utiliser l'arme chimique et qu'il ne ferait rien. C'était un euh, tournant de la guerre en Syrie. C'est un tournant de la guerre en Syrie.
2: On aurait pu faire quelque chose des ça.
3: Moi, je crois que oui. Je crois que oui. On ne l'a pas fait. Hein. Et là, on se trouve un peu dans la même situation. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la France est encore une grande puissance Ou est-ce qu'elle ne peut exister que dans l'ombre des États-Unis est-ce que la France peut avoir une politique indépendante mais je, je, je pose la question sans avoir euh, tous les éléments
0: oui, mais pour on entend bien dans ce que vous dites que vous pensez que nous sommes trop en retrait et que nous sommes trop suivistes par rapport aux États-Unis.
3: Je pense que pour la France, il y a une question de, aussi d'honneur j'ose employer ce, ce terme est-ce qu'on peut lâcher des alliés avec les, lesquels — Nous avons lutté contre, contre Daesh. Alors ils sont ce qu'ils sont. Hein. C'est pas de grands démocrates. Pour cette région, ils ne, sont pas, euh, ils ne sont pas légion. Mais il se trouve que ce sont de, des combattants extrêmement efficaces et qui ont permis d'écraser euh, Daesh. Parce que la Russie, Bachar, etc., en dépit de ce qu'ils disent, ils sont pas pour grand-chose. Bachar, c'est l'homme qui a euh, libéré euh, des djihadistes à partir euh, du printemps et de l'été euh, euh, 2011, et au départ la Russie a lutté non pas contre Daesh et Al-Qaïda, euh, le Jabhat al-Nusra, el elle a lutté d'abord contre les modérés qui étaient, euh, les opposants modérés, qui étaient les principaux ennemis de, 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 de Bachar, donc c'est ça qu'il faut voir. L'armée libre... Quel,
4: quel sort vous imaginez pour les Kurdes
3: Écoutez, la... Euh, Bon, je ne parle pas au nom de la France, hein, je suis maintenant... Euh, J'ai quitté le, le service de, de, de l'État, mais mon senti, mon sentiment euh, c'est euh, sur ces, ces questions-là, c'est que la France ne peut pas euh, favoriser le démembre, euh, démembrement des États euh, qui existent, car ceci serait déstabilisant. La France est favorable à l'unité de... De l'Irak, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une zone kurde autonome et que nous avons soutenue depuis le, le départ. La France est favorable euh, à, euh, au maintien, elle souhaite même ardemment le maintien de l'unité de, de la Syrie, euh, mais euh, ceci n'empêche pas. Oui, mais on n'entend
0: pas... pas beaucoup. Les, les Kurdes ont demandé hein, à la France de se manifester, etc. Ils demandent même une zone de, de, de protection des Nations Unies. Euh, et Mitterrand, François Mitterrand l'avait fait en, en, en 1971. 91 pardon pour saisir la, la, il avait saisi le conseil de sécurité pourquoi pourquoi euh, Emmanuel Macron ne fait pas ça selon vous
3: moi je écoutez je je sais pas je ne je veux pas me me prononcer de façon spécifique là-dessus simplement je pense que cette demande de protection est une demande légitime elle est légitime et outre ce, cette espèce de de devoir moral que nous avons à l'égard de ses alliés, euh, il y a une autre raison, c'est que pour ma part euh, je fais davantage confiance aux Kurdes qu'à d'autres pour assurer l'étanchéité de la frontière entre la Syrie et la Turquie.
4: Et le retrait américain, vous estimez que c'est un fait acquis parce que ça fait depuis quelques mois que le président Macron manifestement demande au téléphone à Donald Trump paraît-il de retarder euh, ce, ce retrait. Est-ce que finalement, euh, vous pensez que ces demandes peuvent encore avoir euh, un effet
3: Alors, euh, de toute évidence, Donald Trump a tenu compte, au moins en partie et provisoirement, des conseils très forts qui lui ont été donnés, ce qu'il fait rarement. Mais euh, si on regarde euh, avec un petit peu de recul, on constate que, que Trump euh, est quelqu'un qui est totalement imprévisible mmh. à court terme, d'une heure à l'autre, qui renie... Euh, ce qu'il vient de dire, sa signature, mais à plus long terme, finalement, il est assez prévisible et il fait ce qu'il dit. Et donc, je crains que, en, en fait, il fera ce qu'il avait dit et qu'à un moment ou un autre, il se retirera de la Syrie. D'ailleurs, il y a une continuité aussi paradoxale... Oui, avec Barack Obama. Va, avec Barack Obama, bien tout sûr. à fait. Aussi mmh. bien pour l'Afghanistan, d'ailleurs... Que pour euh, la Syrie, parce qu'on caricature un peu Donald Trump, mais il y a euh, derrière cela mais la, la, on, la fait de re... une certaine un pour... certain désengagement le... américain, et oui, la quantité de, du, du retrait, qui, voilà qui pose un vrai défi pour l'Europe.
0: Euh, vous avez parlé euh, des Iraniens euh, en Syrie. Est-ce que, que quelle est votre action vous aujourd'hui face au, au leadership iranien euh, Ils sont avec ils ont des alliés en Irak avec les chiites au gouvernement. Ils sont au Liban avec le Hezbollah. Euh, ils ont le leadership sur cette région aujourd'hui, il est là maintenant le leadership bah, grâce, aux grâce aux Américains,
3: d'abord grâce aux Américains, puisqu'elle a aussi une grande continuité dans la politique américaine et l'aveuglement américain, puisque... Euh, en 2003, c'est euh, George W. Bush qui a placé au pouvoir euh, à Bagdad des chiites euh, pro-iraniens. Enfin, je simplifie un tout petit peu, hein, mais. Oui, mais enfin, en, en gros, c'est quand même C'est pas ça.
0: les Iraniens Téhéran, mais c'est. Ensuite, ils
3: s'en sont rendus compte. Hein. Euh, euh, Chirac m'avait envoyé aux États-Unis, où j'avais rencontré d'ailleurs Bolton et, et, et d'autres, et, et qui m'avait demandé, Négroponte, qui était le directeur national du renseignement américain, qui me demandé, mais est-ce que, est-ce que, on nous Reproche d'avoir livré l'Irak à l'Iran sur un tapis rouge Est-ce que sur un plateau d'argent, pardon Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous en pensez Mais ce qui est étonnant, c'est que vous me posiez maintenant la question. C'est une évidence. Alors ensuite, Barack Obama avec son lâchage, je veux dire de 2013, et puis maintenant, maintenant Donald Trump avec l'annonce d'un retrait. De... Donc, les Américains, ce sont eux qui qui, qui ont ouvert une autoroute à l'Iran et puis maintenant se, se plaignent de l'influence euh, iranienne hein, et, bon, et en même temps Trump euh, dénonce euh, l'accord qui a, qui, qui a été signé avec l'Iran, l'accord nucléaire qui n'était pas parfait et la France avait d'ailleurs agi à l'époque hein, Laurent Fabius notamment pour que l'accord soit un peu moins imparfait que ce qu'il était, ce qui, ce, ce, ce qui était le projet qui avait été conclu par par Kerry et son homologue iranien Zarif, mais voilà, mais c'est un accord qui avait le mérite au moins de d'exister et on a un peu le sentiment que en le dénonçant, euh, Donald Trump euh, euh, déstabilise les modérés en, euh, en Iran et favorise les radicaux. Oui. Alors peut-être dans un but de de changer le, le régime. Ce qui me paraît quand Ça même paraît risqué. très hasard.
2: De... Mais dans ce grand jeu régional au Moyen-Orient, est-ce que la France a finalement une carte à jouer en Irak, qui implique plus ou moins se stabilise, il y a eu des élections qui sont plus ou moins bien passées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un des atouts que peut jouer la France Emmanuel Macron devait d'ailleurs faire une visite en Irak. Vous, vous connaissez bien ce pays, vous avez été en poste à Bagdad. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce pari irakien
3: oui. Alors Marc Sémo, je, je n'ai pas répondu, je vais à votre question, je n'ai pas répondu à la question précédente sur les cartes en Syrie. On a une, enfin, on a deux cartes en Syrie on a donc euh, les, les groupes que la France a soutenus et auxquels elle doit donc rester euh, fidèle et puis d'autre part, il y a la carte européenne parce que ni la Russie ni l'Iran n'auront les moyens de financer euh, la reconstruction en Syrie pour des raisons euh, diverses et, et, et donc euh, la reconstruction de la Syrie ne pourra pas se faire sans l'Union Européenne c'est-à-dire sans euh, l'avis des grands pays euh, euh, européens, et ceux-ci pourront y mettre un certain nombre de conditions. Et notamment, euh, le départ, euh, non pas la chute du, du régime, dont l'avenir me paraît assuré pour un certain temps, mais au moins le départ des personnes qui ont le plus de sens sur, sur les mains. mains. Dont don Bachar voilà. Dont voilà. don Bachar, euh, vous... don, don Bachar, effectivement. Alors, et sur l'Irak Sur l'Irak, oui, on a, on a des cartes. Et je trouve que justement, dans toute la crise récente, nous avons, euh, nous avons une approche, comme dans un certain nombre de pays, euh, américains et français, excessivement euh, sécuritaire. Mais on n'a pas traité, au fond, le problème politique. Le problème politique, c'est euh, le rééquilibrage euh, de, euh, de la représentation des différentes communautés au sein du gouvernement. Bon, les euh, sunnites sont marginalisés depuis euh, 2003, et ceci. Euh, est en partie à l'origine de l'extrémisme et du terrorisme. Ça, et le du justifie. groupe
0: État islamique.
3: Ça, ça, le, il oui. se nourrit de ça, il se nourrit de la marginalisation des sunnites. Donc si on veut réduire le risque d'extrémisme, de, de, eh bien il faut réintégrer les sunnites dans, dans, le, dans jeu. le jeu. Et euh, quand les, les Irakiens ont eu besoin des États-Unis et de nous alors que les Américains étaient partis. Mais donc, les Américains ont dû revenir, et nous, avec, pour combattre Daesh, eh bien, aucune condition n'y a été mise. Et, et donc, on est à la situation où on était. Malgré tout, la France a beaucoup d'atouts en Irak, parce qu'elle a un avantage, aussi sur d'autres, c'est qu'elle parle à tout le monde, sauf les terroristes, justement. Mais elle a des contacts, et des contacts de confiance partout, et y compris, je dirais, avec le, le Premier ministre abdelmerdi Abdel Merdi, qui est un quelqu'un que je connais très bien qui est euh, qui est un, parfaitement euh, francophone qui est un ami euh, de la France euh, qui est euh, bon, c'est euh, il, il est chiite euh, il a de bonnes relations avec euh, l'Iran mais euh, il a le souci, je pense, du dialogue. C'est un homme de dialogue, c'est un homme de compromis. Donc je, je, compte, je compte beaucoup sur, sur lui.
0: Vous, vous dites qu'il faut parler à, à, à tout le monde, ça va me servir pour vous parler d'un autre pays. Vous avez été ambassadeur, c'est l'Afghanistan. Euh, en ce moment, il y a le dialogue en, Af en Afghanistan se fait entre les états unis et les talibans. Le, le, le président euh, n'est pas dans le jeu à la demande des talibans. Est-ce que c'est acceptable, euh, vous qui connaissez bien ce pays que le futur de l'Afghanistan se décide euh, à Doha, quand les Américains et les Talibans se rencontrent à Doha, ou même à Moscou, comme ces derniers jours
3: Alors Je dirais non, euh, carrément, parce que et c'est un, une mauvaise manière que euh, les Américains font euh, au président Ashraf à l'Afghanistan, d'une façon générale, de discuter directement avec les Talibans. Les Talibans, c'est ce qu'ils ont toujours voulu. Hein, c'est comme, d'ailleurs, entre parenthèses, Kim euh, Jong-un dont le
4: père, exactement. le
3: grand-père mmh. ont toujours voulu, c'était leur rêve un dialogue direct donc, et Trump l'a offert euh, au dernier euh, rejeton sans aucune contrepartie Voilà. Je, je ferme cette parenthèse là en Afghanistan ce qui est important c'est qu'un dialogue avec entre le gouvernement et les talibans qui soit soutenu par bien sûr la communauté internationale mais que celle-ci ne se substitue pas d'autre part je connais très bien le, le principal le acteur américain, qui est euh, Zalmay Khalilzad, euh, qui a été lui-même d'ailleurs ambassadeur des États-Unis en Afghanistan, ensuite ambassadeur des États-Unis en Irak, je l'ai bien connu, ensuite il était candidat à un moment à la présidence de l'Afghanistan, en 2014, il était venu me voir d'ailleurs à cette époque. Mais est-ce que, euh, en dépit de sa compétence, Zalmay Khalilzad est le mieux placé car, euh, Lui-même a pour langue maternelle le dari, c'est-à-dire la version afghane du, du persan, mais les interlocuteurs qu'il en face de lui, ce sont des talibans euh, qui ne parlent que le pachtou. Le pachtou hein, oui. Donc je ne sais pas quel, quel effet ça, ça produit. Mais et c'est ce une ceci... mauvaise
0: manière fait, vous le dites au, au, voilà. au président. Euh...
3: Voilà, et je pense que dans cette affaire, je ne crois pas, les États-Unis l'ont montré d'ailleurs, s'interroger sur 13 ans de présence internationale où nous avons notre, notre part euh, aussi hein. et un pays
0: aujourd'hui au bord du chaos avec voilà. les talibans qui
3: euh, exactement quand la, la
0: la la sur, sur
4: l'Afghanistan c'est qu'il y a aussi des éléments de l'état islamique est-ce que euh, vous avez l'impression que finalement euh, ils ouvrent grand la porte aux talibans euh, juste sous la pression de cette autre menace
3: alors je, je vais répondre à ces questions mais juste sur les, euh, les parrainages internationaux je, je pense que il faut que ces, ces contacts entre toutes les composantes de la société afghane... Vous vous rappelez que la France avait organisé, d'ailleurs, des réunions à Chantilly à, à l'époque, que ceci se fasse essentiellement sous l'égide des pays frontaliers, dont la Chine. La Chine, qui est directement euh, concernée, je, je pense qu'elle a plus de chances de réussir dans cette affaire que les États-Unis, quant à la Russie, sont passés avec l'Afghanistan. Oui. C'est euh, compliqué. M, 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 voilà, m'amène à avoir euh, quand même quelques, quelques, quelques doutes sur euh, ses sur chances d'apporter quelque chose de, de vraiment concluant. Euh,
4: et donc sur la question de l'état islamique en Afghanistan
3: Alors, l'état islamique et, et Al-Qaïda se trouvent en concurrence avec euh, les talibans, d'une certaine façon, ce qui rend euh, les choses plus compliquées pour les talibans, parce que euh, les talibans euh, et, sont sans doute attentifs à ne pas euh, perdre d'assises dans la population euh, du fait de, euh, en, en négociant avec le, euh, les, les américains, éventuellement avec le gouvernement afghan, euh, au profit d'Al-Qaïda et de Daesh. Donc ce sont des éléments de, de complexité dans le paysage.
0: Eh, euh, il y a une actualité hein, euh, entre la France et l'Afghanistan, c'est la question des interprètes euh, afghans qui ont travaillé avec l'armée française de 2001 à 2014. Ils sont aujourd'hui menacés de mort par les talibans dans leur pays, et on a l'impression que la France n'est pas très généreuse dans la façon, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, de traiter ces dossiers, de leur donner des visas pour qu'ils puissent venir euh, en France se réfugier. Vous connaissez bien cette question, hein vous avez oui. travaillé dessus, euh, on ne fait pas assez sur cette affaire, manifestement. Alors,
3: ce n'est pas mon opinion, enfin on peut toujours faire mieux, hein. mieux. c'est un sujet qui me préoccupait beaucoup quand j'étais en Afghanistan, puisque... Euh, le, le président de la République française, nouvellement élu, François Hollande, d'abord Nicolas Sarkozy avait annoncé un premier départ, ensuite euh, François Hollande l'a accéléré. Donc on s'est préoccupé en amont du sort des interprètes qui avaient travaillé pour l'armée française.
0: Mais il n'y a pas que des interprètes d'ailleurs, il hein, y a tout le personnel, les cuisiniers, etc. Oui,
3: donc euh, qui Ils, sont moins, moins exposés. Moins exposés, mais qui le sont quand même. Hein. Euh, qui, qui sont moins moins exposés. C'est
0: 800 personnes Alors... Parce que ça sent tellement peu à l'échelle de la France. Comment la France ne peut pas bon. accueillir 800 personnes Alors, sur son territoire Déjà, ce n'est pas
3: 800 personnes parce que euh, oui, y a 800, c'est des gens qui ont travaillé deux jours pour la France. Euh, et il y a, y a, y a, y a toutes les familles qui vont avec. Et donc notre souci à l'époque, je dis notre parce qu'on a travaillé en liaison vraiment étroite, main dans la main, avec nos camarades militaires, avec le chef euh, des, des troupes françaises en Afghanistan, le travail a été fait de façon très sérieuse. Et notre, euh, notre référence, c'était les harkis euh, algériens. Bien trouve. sûr. C'est honteux la façon dont les harkis ont été la a lâchés même si on ne peut pas comparer encore une fois ouais. les interprètes et les harkis parce que ces interprètes et mais les mais autres collaborateurs n'étaient pas armés, ce n'étaient pas des si minutes, Mais
4: Si aujourd'hui les négociations remettent les talibans dans le jeu est-ce qu'il n'est pas le moment de réétudier cette, cette possibilité d'accueillir ceux qui ont été de notre côté contre les talibans finalement Alors
3: on a à l'époque euh, on avait fait un recensement extrêmement précis et rigoureux de tous les euh, afghans qui avaient travaillé pour, pour nous, pour l'armée française, pour euh, l'ambassade, et on avait procédé à une sélection pour tenir compte de leur degré d'exposition au danger, mais aussi pour tenir compte euh, de euh, la capacité d'intégration de leur famille. On avait pris cet argument en compte. Au sein du gouvernement français, à cette époque, il y avait différents points de vue. Il y avait un point de vue extrêmement restrictif du ministère de, de l'Intérieur, un point de vue plus ouvert, plus, gén... Basse, à plus généreux du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères. Donc, allez trouver François Hollande et je lui ai demandé euh, de doubler le nombre des Afghans. Que nous avions prévu d'accueillir et il l'a accepté. Bon, ce nombre, je dois dire, tel, qu tel que finalement il a été accepté, je crois que c'était 70, bon, c'est le double avec les, les familles, était euh, un peu en deçà de celui que euh, le chef des troupes françaises, le général de Bavinkov et moi, Estimions, euh, estimions souhaitables. C'était un peu en dessous, c'était un... Mais là, il s'agit quand un même
0: de la, de la vie ou de la mort de, de oui, gens. Oui, alors, ont...
3: maintenant, je, je, je trouve normal de, de, de regarder de façon positive, ouverte, les dossiers de ceux qui, à l'époque, n'ont pas pu être intégrés, mais en même temps, il faut être attentif au fait que beaucoup d'Afghans qui ont envie tout simplement de quitter leur pays, qui n'ont jamais travaillé pour l'armée française ou qui n'ont travaillé oui. qu'un jour ou deux, qui ont surtout travaillé pour les Américains ou pour d'autres, ces Afghans-là essaient de profiter de notre de, de, pas de, de minute, mesure. Hein. Voilà.
4: 3 minutes. De Dernière sophie. question peut-être, parce que vous avez été en charge du dossier des otages à de nombreuses reprises, et notamment euh, sur les prises d'otages qui ont eu lieu euh, sur le sol africain. Vous avez dit des choses très intéressantes dans votre livre, notamment sur la façon dont s'est déroulée, euh, s'est dénouée la crise d'Arlite. Il y a eu ensuite euh, l'enlèvement de, de nos frères euh, dans le nord du Mali, à Kidal, euh, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Euh, là-dessus, on ne comprend pas très bien pourquoi le secret défense est encore euh, opposé à toute progression de l'enquête.
3: Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, puisque la, la DGSE a été, je, je, je sais de quoi je parle... Elle a été saisie de plusieurs demandes de déclassification par le juge, qui ont donné lieu à la transmission d'une un, quantité importante, je veux dire, de tout ce que la DGSE disposait. Alors bien sûr. Les, euh, les, les noms des sources, enfin, tout ce qui peut mettre en danger des personnes sont effacés, mais ça c'est complètement normal, mais il y a eu un travail extrêmement, comme c'est d'ailleurs le devoir, c'est une obligation. Il y a eu des devoir, informations,
4: voilà. parce que vous, êtes, vous avez vous-même été entendu devant la justice il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé et de, de, de très bonnes sources, puisque c'est même le président Hollande qui en parlait à la famille d'un des otages euh, de, 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 de nos confrères, euh, sur des écoutes téléphoniques avec un commanditaire, un entre un commanditaire et un exécutif. Ans, qui donnait vraiment des, des informations. Et puis, donc ces informations sortent et puis tout d'un coup, c'est le déni. Comment l'expliquer pas...
3: Écoutez, tout ce, qui, euh, tout ce que dont le, ce, ce service disposait a été transmis au juge. Bon, actuellement... Il y a une procédure judiciaire au cours et donc je ne dirai pas un mot de plus.
4: Mais ces, ces écoutes, vous, vous l'avez attesté euh, à un moment donné euh, Qu'en est-il
3: Non, écoutez, j'ai euh, dit au juge tout ce que j'avais à lui dire. Et tout ce qui devait lui être transmis euh, l'a là, là été, donc il n'y a aucun élément qui soit resté caché dans cette
0: affaire et bien voilà, ce sera le, main, le mot de la fin Bernard Bajolet, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien euh, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Marc Semo du journal Le Monde ainsi qu'à TV5 Monde, euh, merci à vous tous pour votre fidélité, merci à Anne-Sophie Thierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission à Eric Crézy pour sa réalisation, on se la semaine prochaine pour une mission exceptionnelle. Nous serons à Accra, la capitale du Ghana, pour un grand entretien avec le président ghanéen, Nana Akufo-Ado. À la semaine prochaine.